0: Olá caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Nesse episódio, iremos debater sobre um dos maiores acontecimentos da contemporaneidade, os impactos do coronavírus para uma reorganização social e econômica dos países da América Latina. Dessa forma, pretendemos analisar como a desigualdade entre os latinos influencia os meios de resolução da crise causada pela pandemia. Meu nome é Bárbara e é um privilégio ser seu guia nesse debate. E eu sou a Thaís. E junto com a Bárbara, estarei orientando todos vocês ao decorrer desse episódio.
1: Para discutirmos melhor esse assunto, contamos com a participação de quatro convidados mega especiais para o maior enriquecimento do nosso podcast, expondo as muitas opiniões divergentes sobre o tema.
2: Olá a todos, eu sou o Thiago, atualmente trabalho no Hospital de Parelheiros como médico emergencista, e vim de Cuba para São Paulo para atuar na linha de frente no combate contra o Covid-19. Vou apresentar minha opinião de acordo com a minha experiência em epidemiologia e em crises como a do H1N1.
3: Olá Bárbara, olá Thaís. Meu nome é Pedro Dib. Devo dizer que fiquei lisonjeado pelo convite espero trazer dados relevantes para desenrolar da discussão. Sou um economista mexicano especializado em macroeconomia direcionar a resolução de assuntos geopolíticos e o balanço econômico da Bolsa de Valores.
4: Bom, eu sou o Caio e, no momento, estou trabalhando em relações públicas na Petrobras e acredito que posso agregar na discussão relacionada a fatores econômicos e outros em relação à atual conjuntura que os países latinos se encontram frente à pandemia.
5: E aí, galera? Bom dia, locutores, bom dia, convidados. Antes de tudo, quero agradecer por terem me convidado para participar do podcast de vocês. Eu me chamo Arthur de Souza Medeiros e sou um ex-colunista da Folha de São Paulo e deputado federal filiado ao Partido dos Trabalhadores.
0: É um imenso prazer recebê-los aqui hoje. Depois dessa introdução, vamos adiante com a discussão, certo? Como está a situação na área de vocês? Caótico demais é evidente que todos os âmbitos estão sendo afetados. Acompanhando as notícias e reportagens diárias, é perceptível o colapso na rede de saúde pública, assim como os desafios para a contenção do avanço do vírus, né?
3: A situação está realmente desordenada para grande parte dos países da América Latina, principalmente pela desigualdade que assola os mesmos. Realmente, existem ainda muitas
2: famílias que dependem da renda de um trabalho informal e precisam sair de suas casas para trabalhar, ou ficam sem sustento algum. E como muitas pessoas se encontram nessa situação, a Covid-19 se espalha mais rápido do que em um país que o emprego é mais estável.
5: E não é só quem trabalha informalmente não. Muitas empresas exigem que as pessoas trabalhem fora de casa e elas, por medo de perder o emprego, são obrigadas a ir e arriscar suas vidas e as dos outros.
0: Agora, passando para um cenário mais introspectivo da sociedade, quais vocês pensam serem os maiores enfoques para contornarmos de vez essa crise epidêmica?
2: Bom, eu penso que, obviamente, todos estão sofrendo com a situação que estamos passando, mas acho que podemos dar nomes aqui daqueles que estão mais sofrendo e que, com certeza, são aqueles que moram nas periferias e estão dentro dos denominados grupos de risco.
1: Sim, sim. Sem dúvida, aqueles que mais estão sofrendo são os que moram em bairros pobres. Até porque, em suma, o que de fato acontece é que, apesar de haver muitas pessoas infectadas nos bairros ricos, poucas morrem. As mortes elas são realmente mais numerosas em bairros populares, conjuntos habitacionais e favelas, enfim, no que chamamos de periferias, né?
2: Não podemos esquecer que estamos tratando da região mais desigual do planeta. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A América Latina é tão desigual quanto uma mulher em um bairro pobre de Santiago, capital do Chile, a qual nasce com uma expectativa de vida de 18 anos, tempo bem menor do que de outra mulher da área rica da mesma cidade, esse sendo um estudo realizado antes das atuais circunstâncias que vivemos.
3: De fato, uma situação é extremamente caótica. Ainda mais se lembrarmos que, com a pandemia, esse problema só tende a aumentar, principalmente em termos econômicos, tendo em vista que a América Latina foi apontada como a região do mundo com a maior desigualdade de renda no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD. Então, talvez essa discussão toda sobre economia ou vidas humanas seja tão recorrente pelas imensas desigualdades que os países latinos colecionam.
5: Essa onda de informações que vocês estão proporcionando são realmente muito incisivas e pertinentes. Mas é preciso lembrar também que quando discutimos acerca disso, não é apenas o fator econômico que se destaca como deficitário. O, valor, o fator social também é uma grande questão a ser levantada.
0: E como você acredita que esse fator social desempenha o seu valor dentro da sociedade desigual da qual estamos tratando?
5: Bom, um ótimo exemplo disso são as questões raciais já que, segundo a Cepal, a incidência de pobreza é de forma consideravelmente maior entre negros e indígenas. É simples, basta observarmos a situação do México. Os indígenas representam aproximadamente 15% da população, e quase 3 quartos deles vivem na pobreza. Um estudo da organização da Oxfam indicou que 43% dos indivíduos que falam o um idioma nativo não concluíram o ensino fundamental, e apenas 10% tem trabalho formal ou é empregador.
1: Algo ah, importante também a é levantar é o que afinal é a desigualdade? Ou melhor dizendo, o que a define? Acho que a partir dessas perguntas abrimos um leque de possibilidades. Veja bem, segundo o um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, de dezembro de 2019, o Brasil é o sétimo país do mundo com maior desigualdade social, apesar do índice de desenvolvimento humano relativamente alto, com 0,761. Então eu me pergunto, seria aceitável entender essa questão a partir apenas pelo IDH, cujos indicadores estão renda, educação e longevidade? Em minha opinião, a resposta é não. Basta nos questionarmos por que somos o sétimo país mais eficiente nesse âmbito enquanto possuímos um índice de desenvolvimento humano relativamente alto.
4: Realmente interessante o ponto que vocês tocaram. Com certeza esse assunto é um dos nossos maiores entraves. Mais interessante ainda que essas discrepâncias sejam escancaradas em momentos de crise, porque logicamente em crise nossos problemas apenas tendem a aumentar. E assim, muitas dessas nossas propostas para enfrentarmos a atual conjuntura do mundo são motivadas pelas desigualdades. Portanto, talvez apenas replicar medidas tomadas por outros países, que são mais ricos, não seja das melhores alternativas.
5: E por que não seriam? Claro que não podem ser vistas como sinônimo de sucesso, mas talvez essas medidas, por serem utilizadas por países mais desenvolvidos, podem apontar para um ótimo caminho.
4: Porque além do território ser outro, obviamente, não acho que exista um parâmetro coerente entre um país envolvido e um emergente, ou até mesmo subdesenvolvido, sem contar no imenso abismo de desigualdade que nos encontramos. Ou seja, apesar da tendência em tomar como base países envolvidos, as atuais circunstâncias não nos permitem dar-nos este direito de se igualarmos às potências de alto calibre. Entre aspas.
5: Mas então, pelo seu ponto de vista, está fora de cogitação, por exemplo, tomarmos como base algum método que mostrou dar resultados em algum outro continente? Por que seria mais uma questão de adaptação? Ou seja, o que quero dizer é que não iríamos dar um CTRL-C e CTRL-V, entende?
4: <risos> Acho que não está fora de cogitação, mas precisamos tomar as devidas precauções e adaptações, entre aspas, como você mesmo disse, porque como já foi discutido aqui, ignorar uma das maiores chagas do continente não é resposta.
5: Entendo. E, inclusive, esse debate de replicar ou não medidas e propostas, tendo em vista toda essa situação da pandemia, é uma das maiores discussões atuais. Bom, mas eu pelo menos penso que ambos os lados sejam favoráveis. Quero dizer que nenhuma das alternativas sejam inviáveis ou falhas de alguma maneira.
3: E dentro dessas medidas, podemos ressaltar a questão do isolamento vertical-horizontal como um exemplo?
5: É um bom exemplo, mas quero dizer mais no sentido de assistirmos às manobras de outros países e replicarmos ou optarmos apenas por observarmos aquilo que acontece aqui e encontramos um meio que possa abranger as nossas devidas particularidades, como a desigualdade ou, como você disse, vertical ou horizontal. Que, diga-se de passagem, é um grande embate hoje.
0: Bom, já que tocaram no assunto, não vejo porquê de não debatermos sobre tal. Qual seria a forma mais adequada, nossas opiniões, de combater a epidemia do coronavírus?
3: Olha, primeiramente, acho importante expormos aqui Antes de tudo, o que seriam ambas propostas, certo? Então é o seguinte, há aqueles que defendem o isolamento horizontal, que significa manter o maior número possível de pessoas em suas próprias residências, portanto isoladas. Há outros que defendem o isolamento vertical, que implica manter as pessoas do grupo de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, isolados. E esse seria basicamente o resumo de ambas. Agora a questão é, existem duas opções e são as seguintes. A primeira significa dar valor às vidas. E a segunda, ao contrário disso, apenas priorizar a importante parte da economia.
0: Isso mesmo. Estamos apenas começando esse debate. Temos que dar ao público o que eles querem. A polêmica, né?
1: <risos> Bom... Antes que toda essa chacina comece, brincadeiras à parte, eu penso que se posicionar de forma que você fique apenas em cima do muro é uma posição pertinente, no sentido em que, mesmo que não concorde com ambas, ou, por incrível que pareça, acabe simpatizando com ambas, precisamos expor as ideias. Mas, presumo que saibam que provavelmente vão ser questionados, né?
2: Entendi, então. Você está nos dando as regras antes do combate.
1: Exatamente! Lembrem-se que não vale golpes nas partes baixas, mas enfim, que comecem os
2: jogos. Bom, um ótimo ponto para começarmos são as vantagens e desvantagens. Penso que, sem dúvida, o isolamento horizontal tem maior potencial para conter a epidemia, pois ao isolar um número maior de pessoas, acaba acarretando numa diminuição da transmissão do vírus, considerando, é claro, que esse vírus é transmitido facilmente e que a superlotação do sistema de saúde ocasiona a perda de várias vidas. Portanto, a vantagem do isolamento horizontal é clara, minimizar a transmissão do vírus, impedir a superlotação e esgotamento do sistema de saúde, com o objetivo de salvar o máximo de pessoas possível. E para mim, esse é o ponto chave para desconsiderarmos o isolamento vertical.
4: Com certeza é uma ótima alternativa para conter a proliferação do vírus, mas isso eu afirmo se tratando apenas de um curto a médio prazo. E o que você me diz? Pensa que nas devidas circunstâncias podemos manter o isolamento a longo prazo?
2: Não me entenda mal, porém digo que o isolamento horizontal é o modelo mais eficiente por hora. Só então, depois de um período de avaliação, poderemos estipular talvez uma flexibilização, claro que apenas com a condição de atingirmos as devidas metas.
4: Correto. Entendi muito bem o seu ponto e digo mais. O isolamento vertical é a melhor opção para o exato momento. Não se trata aqui de aceitar que vidas sejam perdidas para que uma empresa não tenha seu lucro reduzido ou até mesmo venha a falir. Não se trata de estabelecer uma troca entre vidas e dinheiro. A questão não é essa.
0: Então, qual seria essa questão que você está falando? Pode explicar um pouquinho mais para gente?
4: A questão é a seguinte... Uma economia desorganizada em recessão também acarreta perda de vidas. Explico. Se as estradas forem completamente fechadas, como material hospitalar chegará aos hospitais? Se os restaurantes em todas as estradas forem fechados, como os caminhoneiros continuarão a trabalhar?
2: Por esse lado, não é dúvida para ninguém que a economia é importantíssima. Como você pontuou sobre os caminhoneiros, nós sabemos bem o que acontece neste país quando essa classe não trabalha. Ainda, uma recessão provocaria mais desemprego, mais miséria e queda na arrecadação do governo, que implicaria menos recursos para o próprio sistema de saúde. Então, é sim uma ótima proposta, mas ainda assim as suas controvérsias.
5: Mas será que uma flexibilização seja necessária nesse momento? Eu tenho certeza de que uma abertura é necessária, mas precisamos saber o momento certo, porque é um fato que isso contribuirá para a proliferação da doença. Sem contar que não temos registro de nenhum país que pôs em prática o um modelo vertical e obtiveram resultados.
3: Talvez a questão nem seja essa. Precisamos de exemplos palpáveis para replicá-los, além de sabermos das devidas consequências. Não penso que os países latinos teriam a mesma capacidade de recuperação, por exemplo, que a Itália teve.
5: Exatamente, sem contar que o mais próximo de grandes potências cogitarem utilizar deste modelo horizontal foi somente a Holanda e a Inglaterra, que apenas flertaram com a proposta e logo nas primeiras semanas desistiram da mesma.
3: O isolamento vertical é menos professor em termos de combate à pandemia, pois é mais fácil isolar uma família inteira do que apenas uma pessoa dessa família que pertence ao grupo de risco, por exemplo. Se uma família tem um idoso que fica somente em casa, mas os demais circulam normalmente, indiretamente, o idoso também está exposto ao coronavírus. Por outro lado, de um modo geral, a economia continuaria organizada e em funcionamento, gerando inclusive recursos para o sistema de saúde. O ponto é que ainda não estamos nesse momento.
4: E por que não estaríamos?
3: Me permite responder?
5: Claro. Ok, se me permite então, hoje o Brasil tem colocado em prática o isolamento horizontal, o que é mais prudente a se fazer neste momento por vários motivos. Primeiro, o vírus é pouco conhecido no meio científico. Não dispomos ainda de remédios e vacinas devidamente testados e aprovados. Segundo, não podemos correr o risco de ver o sistema de saúde ruir com uma superlotação e, somente depois disso, tomar medidas. Terceiro, uma forte epidemia também tem impactos na economia, inclusive porque nesse cenário muitos se isolariam voluntariamente.
4: Bom, ainda tenho minhas dúvidas. E ainda assim, mesmo com esse tipo de isolamento, é preciso tomar certos cuidados. Por exemplo, inviabilizar o transporte de mercadorias não ajudará no combate ao coronavírus. Como mencionado, precisamos que suprimentos cheguem aos próprios hospitais.
2: Acho que todos concordam que se as ações atuais se mostrarem bem-sucedidas, ao longo do tempo podemos, com o devido acompanhamento dos números, migrar do isolamento horizontal para o vertical. Para que fique claro, isso deveria ser feito com o objetivo de salvar vidas. Lembre-se que recessões também causam mortes. Ademais, há uma questão prática. Quanto tempo o brasileiro médio consegue suportar o isolamento horizontal?
4: Exatamente, essa é uma das minhas preocupações com relação a este modelo horizontal, ainda mais lembrarmos novamente de como a América Latina, diferente das grandes potências, que anunciaram massivos pacotes de incentivos fiscal para auxílio das empresas e de seus cidadãos, não possui a mesma capacidade de promover tamanhos incentivos, sem contar na falta de estrutura das grandes indústrias e de uma base tecnológica, que também acaba acarretando na inviabilização, por exemplo, do desenvolvimento de respiradores. Isso é uma coisa que cai na conta de gás dos países latinos.
3: Odeio ter que admitir, mas concordo plenamente. No entanto, não esperamos que esse período de isolamento horizontal, se feito corretamente, tome tanto nosso tempo e é exatamente por isso que já está sendo proposto aqui no Brasil. O auxílio emergencial, que concede um auxílio de até 3 parcelas no valor de R$ 600 reais durante 3 meses, esses, essas medidas que estão sujeitas à ampliação do prazo.
5: Não se esqueça também dos outros países latinos. No Chile, o governo adotou um plano econômico emergencial um pouco diferente do aqui aplicado, que é dividido em três eixos, sendo um deles o apoio à renda familiar, contemplando aqueles que se encontram registrados no subsídio familiar e no serviço de habitação e urbanização no valor de 50 mil pesos chilenos, aproximadamente 300 reais, o que atende em torno de 60% da população vulnerável. Já na Argentina, eles estão fornecendo um auxílio àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, no valor de 10 mil pesos argentinas, cerca de R$ 790. Reais. Além de bônus para aposentados, profissionais da saúde e para cadastrados no programa, de, no programa de subsídios à gravidez e crianças.
2: Sim, sim, ainda não acaba por aí. Na Colômbia, também foi instituído um auxílio emergencial à população carente no valor de 160 mil pesos, colombianos, em torno de R$ reais. E, infelizmente, pelo que eu tenho visto na contramão dos outros países, o governo do México não emitiu nenhuma medida concreta de apoio financeiro à sua população. Isso é realmente preocupante.
1: Bom... É evidente os impactos da pandemia no mundo, principalmente os impactos ocasionados pelo isolamento social, ou pela falta dele. Dessa forma, a desigualdade, entre aspas, um conceito que está muito presente na pauta popular, ganhou mais ênfase nos países da América Latina. Eu acredito que todos os convidados aqui presentes estão sentindo essa disparidade social nos diferentes âmbitos profissionais,
0: né? Certamente, Thaís. A disparidade do avanço do coronavírus pelos países latinos é preocupante. Não pelo fato de serem os mais atingidos, mas sim por possuírem uma clara dificuldade em equilibrar a balança comercial e impedir o colapso das redes de saúde. Bom, diga-me, você é um emergencista experiente e estrangeiro. De acordo com sua rotatividade profissional pelos países da América Latina, nos conte um pouco sobre as semelhanças e diferenças dos países ao lidarem com os danos ocasionados pela Covid-19.
2: Para ser bem sincero, só tive a experiência de trabalhar em mais dois países antes de chegar ao Brasil. Um deles foi o México e outro o Chile. Vocês estão totalmente certos. A disparidade e a desigualdade presente nos países latinos são significativas, desde o âmbito da saúde até as políticas públicas de contenção. Contudo, tive o privilégio de conhecer excelentes profissionais como o Dr. Andréu Comas da Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma de São Luís Potosí. Ele me forneceu diversos dados. Dessa forma, podemos concluir que a precariedade no México é elevada, sendo um dos países que menos fazem exames no mundo devido aos altos custos.
1: Isso é realmente preocupante. Afinal, a falta de exames resulta em um descontrole dos valores de mortalidade ocasionados pelo Covid-19. Dessa forma, para melhorar a prevenção e o combate à pandemia, é necessário apostar na prevenção e fazer mais testes rápidos e exames de PCR.
2: Sem dúvida. Contudo, o México é o país com as maiores taxas de obesidade, diabetes e hipertensão do mundo. Portanto, a Covid-19 apresenta mais urgência no país. Afinal, mais da metade da população se encontra como grupo de risco.
1: Realmente preocupante. Bom, Thiago, você também teve uma baita experiência no Chile, outro país da América Latina que presencia grandes dificuldades em lidar com a crise do coronavírus, né?
2: Ah, sim! A situação no Chile é realmente alarmante, contudo, o grande déficit é a falta de conscientização das pessoas. Ao observar o cotidiano dos indivíduos, é perceptível a violação da quarentena e a aglomeração. É como se os cidadãos enxergassem o problema com uma certa distância e sem ter noção da gravidade.
5: Se me permitem fazer uma observação... O Chile vem presenciando, desde o final de 2019, intensos protestos que contestam o modelo político e econômico no país. As pessoas esperam garantias sociais, como saúde, previdência e reajustes salariais, problemas esses que são resultados da intensa desigualdade.
0: Muito bem comentado. A pandemia foi somente o estopim de grandes rachaduras sociais, econômicas e políticas que desencadearam suas consequências mais bruscamente. Em momentos de crise, a população busca apoio e suporte do governo. Contudo, como você muito bem sabe, essa situação do Chile é alarmante há algum tempo já. Agora que estamos nos
1: aprofundando mais sobre essa questão do Chile, alguns meses atrás, aproximadamente em maio, eu estava lendo uma notícia que me chamou bastante atenção. Uma onda de protestos em La Pintana, outro município operário na periferia da capital chilena, abandonou isolamento social e foram às ruas gritando frases como: Preferimos morrer de coronavírus do que de fome. Eles repetiam.
3: É realmente inquietante. O país tem um grande número de crescimento de mercado de trabalho instável, salários baixos, aumento de trabalhadores informais e de, e de autônomos, e um nível muito elevado de endividamento individual. Em fusão de desemprego, as questões trabalhistas são uma das questões mais reivindicadas pela população, a qual nega o isolamento social em sua maioria em prol do trabalho.
0: Bom, depois de chegarmos ao pico da Covid-19, onde anteriormente a maioria dos infectados e óbitos era de indivíduos que possuíam maior poder aquisitivo, agora a doença se espalha entre os mais vulneráveis. O padrão de contaminação já se alterou, onde uma vez infectados, a chance de pretos periféricos falecerem é maior do que a de população branca.
5: Ah, isso é evidente. A aparência do vírus como uma doença de rico, o que muitos pensavam, já não se aplica mais. Os bairros com menores IDH presenciam o maior número de contaminação, isso devido à carência de necessidades básicas para contenção e prevenção. Por exemplo, a favela de Paraisópolis, em SP, vivencia tempos nebulosos, uma vez que as pessoas não têm condição de ficar em casa, não têm saneamento, não têm nem sequer como lavar as mãos porque a água não chega. Isso é resultado de um enorme esquecimento público e a precariedade.
4: Para podermos analisar melhor os impactos nessa região, após a instabilidade do Covid-19, a renda média brasileira cairá de 16.670 para 15.910, uma queda de 5% que acontecerá ao mesmo tempo em que a renda média global permanecerá praticamente estável. Entretanto, é visto um certo aumento nos preços de alimentos essenciais e básicos, ocasionando uma desestruturação econômica.
1: Ah, e falando em desestruturação e desigualdade, vamos levar isso para o âmbito da educação. O sistema é extremamente comentado e requisitado na atualidade. O Brasil ele assentou ainda mais as falhas sociais ligadas à educação. Isso porque o preparo para as aulas à distância não se encontra eficaz para uma grande parcela da população.
5: Diante da atual situação da disseminação do Covid-19 pelo mundo, as pessoas estão tendo que se adaptar em condição do isolamento social. Sendo assim, uma das principais ad adaptações nesse momento é o home office, home school e a utilização de trabalhos informais, visto que é imprescindível evitar locais com aglomerações. Nessa perspectiva, apesar de já termos a utilização do recurso digital como aliado, reconhecemos sua importância para o futuro e como mesmo irá ressignificar o cotidiano de muitas pessoas.
4: Ah. Sem dúvidas, enquanto aqui no Brasil encontramos problema em dar continuidade às aulas online, devido a fatores como falta de acesso à internet, computadores e celulares por grande parcela da população, países como China tiveram uma extrema facilidade. Por exemplo, cerca de 240 milhões de crianças e jovens chineses se adaptaram rapidamente ao fechamento das instituições de ensino e passaram a ter aulas remotas em uma escala absurda comparada aos brasileiros, da educação básica ao ensino superior.
5: Se trouxermos alguns dados à tona, no Brasil, estamos no fim da lista do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Ainda temos muitas crianças que não sabem ler ou escrever. Contudo, ao mesmo tempo, temos que desenvolver as habilidades do século XXI, porque o mundo não vai esperar por nós, sendo evidente o nosso atraso tecnológico nesse momento de pandemia. Nessa perspectiva, o nosso maior déficit educacional e econômico no futuro não será o analfabetismo, e sim a tecnologia sendo responsável por ser mais um parâmetro de desigualdade social.
4: Exato. Contudo, esse atraso tecnológico e de desigualdade é resultado de um processo histórico. Com a presença europeia na América Latina, a economia era totalmente baseada na extração de riquezas minerais e na exploração intensiva da terra em benefício das metrópoles, a fim de potencializar com a formação de oligarquias ligadas às cortes europeias que recebiam a posse de largas extensões de terra e o domínio político das estruturas coloniais.
5: Ah, também é importante ressaltar que, mesmo após os movimentos da independência, a renda comercial, assim como as propriedades de terras, permaneceram na mão da elite. Dessa forma, a concentração de poder na mão de poucos resultou em uma marginalização dos indivíduos situados às margens, como por exemplo, descendentes de escravos e indígenas que não conseguiram a inserção na sociedade, permanecendo sem acesso à terra e à educação.
1: Nossa, mas é realmente perceptível a nossa disparidade tecnológica em comparação a países de primeiro mundo, né? como China e Estados Unidos. Contudo, ao ressaltarmos dados assim, a situação fica alarmante. Mas, se analisarmos, como um estudante de classe baixa, morador de uma região periférica e sem acesso à rede de conexão à internet, qual é a chance desse aluno
0: continuar com os estudos? Com certeza baixas, se me permite dizer. Para realizar a jornada de estudos, é necessário que o estudante tenha um local calmo e tranquilo para despertar o foco e a atenção. Contudo, em Paraisópolis, por exemplo, o percentual de famílias com mais de duas pessoas por dormitório é de 44%, extremamente alarmante, e dificultando o processo de aprendizagem dos alunos.
4: Além disso, como já mencionado, o déficit tecnológico e a falta de experiência do ensino remoto pelos alunos, devemos pensar também na formação dos educadores para as aulas online. Isso porque eles também encontram dificuldades para o manuseamento de atividade nos softwares. Isso também é consequência da desigualdade social, uma vez que a maioria dos apps educacionais necessitam do acesso pelo computador. Contudo, 97% dos brasileiros acessam a internet pelo celular.
1: Essa desigualdade o acesso tecnológico vem colocando em risco a funcionalidade do Enem, sabe? O Exame Nacional do Ensino Médio, que tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escolaridade básica. Dessa forma, faz tempo que o Enem é o órgão responsável por levantar dados.
5: Contudo, a imparcialidade do Enem entra em declínio, uma vez que, segundo o IBGE, somente 36% dos alunos da escola pública que contemplam o ensino médio entram em faculdades federais. Sendo assim, é evidente o contraste da desigualdade educacional, o qual 79,2% dos aprovados pertencem aos alunos de instituições privadas.
0: Exatamente isso. Então, dessa forma, o adiamento do Enem está sendo um dos assuntos mais discutidos nos meios midiáticos, o qual divide opiniões contra e a favor.
3: Bom, em meio ao isolamento causado pela Covid-19, mais um pilar social foi modificado. O adiamento do Enem foi consequência da suspensão das aulas e a decretação de distanciamento social, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS.
4: Contudo, a resposta da mudança do calendário não foi algo imediato. A opinião pública pesou muito nessa decisão. Isso se deve à percepção própria dos jovens estudantes do ensino médio, já que há um prejuízo em relação ao conteúdo estudado, pois estudar à distância requer recursos que as aulas presenciais não exigem, além da adaptação dos alunos e professores ao sistema EAD, como já comentamos anteriormente.
0: Além disso, a decisão foi aclamada pelas Faculdades Públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro assim como centros de educação e institutos federais de todo o Brasil. Enxergando o adiamento, um meio de nivelar a desigualdade dos concorrentes, oferecendo um maior período de tempo para se preparar para a prova.
5: Contudo, quais serão as verdadeiras mudanças no adiamento do Enem? A modificação da data não auxilia e orienta os alunos a diversificarem os seus meios de pesquisas. O período maior direcionado... Aos estudos será dedicado àqueles que já têm condição e acesso a materiais de qualidade. Isso é totalmente contraditório, uma vez que trabalharmos contra os princípios da campanha da fraternidade, a qual neste ano incentiva a reflexão sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões, pessoal, comunitária, social e ecológica.
0: Bom, a herança dessa estrutura de desigualdade social, a qual distingue e separa os povos dos países latinos, resulta em todos esses problemas que estamos vivenciando em momentos de pandemia. Como atender e fornecer o mesmo tratamento hospitalar para as pessoas que necessitam usar como última opção o SUS para as pessoas de classe alta que frequentam hospitais particulares da mesma forma?
2: Primeiramente, a sigla SUS significa Sistema único de saúde, o qual nada mais é do que o conjunto de todas as ações e serviços prestados por órgãos, e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta, indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
1: Contudo, os problemas desse sistema de saúde vêm desde sua criação. Primeiramente, o maior déficit é a falta de dinheiro para investir na infraestrutura e equipamentos internos. Isso acontece, pois desde 1988, o dinheiro que a Previdência gasta com a saúde não vai para o SUS e sim para o INSS. A situação só piorou em 2016, quando o Congresso ele aprovou a proposta de emenda à Constituição que congelou
0: os gastos na saúde por 20 anos. Além dos problemas financeiros, a falta de equipamentos e medicamentos também acompanha a superlotação dos hospitais. Tudo isso que eu falei agora desencadeia longas vagas de espera para consultas, poucos leitos hospitalares e atendimentos de má qualidade. Isso é totalmente diferente em hospitais particulares, os quais promovem atendimento decente e fornecimento para exames diversificados. Contudo, poucos têm acesso a isso. Cerca de 70% dos brasileiros não possuem plano de saúde, dependendo somente do SUS. Bom,
1: mas a situação de outros países da América Latina em relação à saúde em tempos de pandemia
0: também são preocupantes. Como, por exemplo, México e Venezuela. Pensando bem, nem tanto. Trazendo outro país da América Latina em ênfase, levando em conta o seu passado conturbado político, a Venezuela mostrou um certo controle no combate ao vírus, acredita? Isso se deve pelas rápidas medidas para evitar a infecção da população, através do decreto número 4.160, de 13 de março de 2020, que declarou o estado de emergência decretado para todo o país.
5: Entretanto, essa situação não durou muito, como a Thaís mesmo disse. Apesar da medida rápida, a situação interna no país transformou o isolamento em uma calamidade, a qual a população teve que ir às ruas devido à falta de mantimentos, água e o colapso no sistema de energia elétrica, o que
3: resultou em um retrocesso evolutivo. Além disso, temos que lembrar que é muito difícil conseguir dados concretos na Venezuela, desde que o governo de Nicolás Maduro causou uma, uma falta de transparência no regime chavista, em relação a dados econômicos e até os números de casos do coronavírus, que são extremamente suspeitos.
2: Essa falta de transparência tem gerado polêmicas internacionais, uma vez que venezuelanos tendem a migrar a países vizinhos, buscando melhores condições de vida. Logo, isso é preocupante, uma vez que a entrada dessas pessoas nos outros países tendem a trazer saturação dos sistemas sanitários dos locais vizinhos.
0: Os países como Estados Unidos e União Europeia estão pressionando as autoridades venezuelanas para a entrada de uma ajuda humanitária em grande escala ligada à ONU. Isso compromete os dados globais, uma vez que não tem uma estimativa correta sobre o número de contágio no país.
4: Bom, mas a situação não é tão simples assim. Como a ditadura é evidente na Venezuela, a discussão em torno de ajudas humanitárias foram motivos de conflito pela oposição, uma vez que a influência de países estrangeiros significa uma tirada de poder sobre a soberania nacional do governo de Maduro.
2: Ah, mas vida é vida. A situação da Venezuela já está comprometida há tempos, no qual brigas ideológicas e políticas colocam a vida de pessoas em risco. Com a pandemia resultando na escassez do acesso à rede de saúde, a ajuda humanitária é essencial. Renegar isso pode implicar no próprio colapso do país, o qual já vem dando indícios.
1: Muito bem. Agora, eu acredito que já podemos discutir outro tema um tanto quanto polêmico e que sempre é motivo de divergências gigantescas entre as pessoas, que seria a ideologia e como ela se envolve com a pandemia
0: do Corona. Sim, de fato temos muito a discutir sobre isso. Como vocês acreditam que todo esse lance de ideologia e desentendimentos políticos podem afetar na desigualdade que temam em assolar a América Latina?
3: Para poder responder sua pergunta, precisamos primeiro entender o que é a ideologia. Ideologia é, é assim, bem por cima mesmo, um conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Uma, um tipo de ciência capaz de organizar e estudar o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Assim, a gente entende que todos temos ideologias, querendo ou não, desde que se possua uma opinião sobre algo. Então, o problema da América Latina não é a ideologia em si, mas essa briga ideológica infinita que faz com que os países subdesenvolvidos não avancem nunca. Sim, acho que é muito importante enfatizar
5: o que o Pedro disse. Podemos observar essa guerra ideológica muito bem nos discursos do atual presidente brasileiro Bolsonaro. Ele tenta de qualquer maneira desclassificar os adversários políticos que possuem uma ideologia diferente da dele, isso, de certa maneira, atrapalha a resolução de problemas
3: reais no país, como a fome, a falta de saneamento básico, etc. Isso, e ainda por cima, muitos têm dificuldade em dialogar com os países que possuem uma ideologia diferente. E é praticamente impossível resolver hoje em dia, um mundo globalizado, qualquer probleminha. Então, por exemplo, o Bolsonaro e o Fernandes, o presidente argentino, mal se encontraram para resolver questões relacionadas ao Mercosul. Esse tipo de conflito pode pôr em risco as alianças entre os países e dentro dos blocos econômicos.
4: Concordo com o que vocês falaram, mas acho que também não podemos deixar de lado as ideologias para discutir qualquer assunto, até porque é ela que norteia a maneira que iremos resolver nossos problemas.
5: É claro que não, mas mesmo assim não podemos deixar que isso seja um impedimento para crescermos como nação, e é o que infelizmente ocorre hoje em dia.
3: Pois é. E essa instabilidade política, junto com toda, a, toda essa briga, também não traz muita segurança econômica para o povo e para as empresas que querem investir nos países da América Latina.
1: Ótimas colocações, mas agora, colocando tudo isso que foi discutido num plano atual, com a crise do coronavírus e as discussões sobre a quarentena, como que está a situação?
2: Olha, vai depender muito de país para país. É claro que com países subdesenvolvidos vai ser muito mais difícil para passarmos por essa crise, mas vai depender muito de como cada líder vai se posicionar diante desse desafio. A Argentina, por exemplo, implantou uma quarentena rígida e preventiva, ou seja, o país tomou uma providência sólida, e mesmo assim teve índices terríveis
3: em relação ao contágio pelo vírus. Martín Vizcarra, o presidente do Peru, também tomou ótimas medidas de precaução, e sua gestão política foi aplaudida por grande parte da população peruana. Os índices também não vão muito bem, mas temos que levar em conta que eles fazem muito mais testes que outros países, e aparentemente não tem tantos casos de Covid-19.
5: É evidente que a maior parte dos países latinos não estão em situação boa, mas nenhum se compara ao Brasil, já que, como dito anteriormente, o presidente se preocupa demais com a ideologia, tanto que em uma reunião do Senado, alguns senadores tiveram que pedir a união da classe política em torno de uma causa maior. E mesmo assim, até o momento, só se é feito o contrário. É ele contra o mundo. Nenhuma medida concreta está sendo tomada. É uma bagunça 24 horas por dia e a população já não sabe mais o que está acontecendo ou o que irá ocorrer. Assim, nada é feito para aliviar a crise que o coronavírus trouxe. E quem mais vai perder nessa guerra ideológica é a população carente. Uma vez que, não se trabalharem, que se não trabalharem, não tem seu sustento, mas se forem trabalhar, correm risco de vida. O que era para estar sendo feito para ajudar essa parte da população está sendo deixado de lado. E isso independe de visões ideológicas.
1: Então você acha que com instabilidade política e sem guerras ideológicas, esse cenário brasileiro poderia mudar? E até talvez ser mais parecido com um dos outros países da América Latina?
5: Claro, até porque sem estabilidade política teríamos uma, na presidência uma pessoa no qual a população confia. E poderíamos ter mais recursos disponibilizados especificamente para a situação da pandemia. Não precisaríamos nos preocupar com outras coisas.
4: Mas também é muito mais que isso. Não basta termos um político bom no poder se a população não fizer nada o que for recomendado. Grande parte da culpa do Brasil está do jeito que está, é culpa sim do povo que está saindo nas ruas, não só do presidente.
5: Tudo bem, mas muitas pessoas são obrigadas a sair de casa por conta do trabalho. As que estão indo para as ruas por caprichos devem sim ser responsabilizadas. Mas quando você tem um presidente que sai toda hora e não liga para o distanciamento social, ele está basicamente falando para as pessoas que está tudo bem desrespeitar a lei do país, que ele é responsável.
0: É, galera, a situação não tá fácil para ninguém não, viu? Algumas pessoas têm que sair de casa por conta do trabalho ou outras situações emergentes. Então, aqueles que estão desrespeitando a quarentena, é falta de noção mesmo, né? Vamos parar com isso! <música>
1: Muito bem, gente. Vamos abordar outro tema agora, tão importante quanto. Não é de agora que milhares de pessoas são forçadas a saírem de suas cidades, países ou estados para encontrarem um estilo de vida melhor. E mesmo com a pandemia do coronavírus, esses migrantes, imigrantes e até refugiados não esperam para buscarem novos lugares para morarem. Como é que está esse problema?
2: De fato, os problemas não esperam a Covid-19 passar para os resolvermos. Acontece que com o desemprego e com todas as questões financeiras, as pessoas estão mais do que nunca desesperadas para ir para outros lugares em busca de oportunidade de emprego e moradia e etc.
5: Pois é, e nem as fronteiras que foram fechadas como medida para evitar a expansão do vírus nos territórios está impedindo o deslocamento de pessoas.
2: Eu sei que no Peru... O caso estava grave e muitas pessoas estão se deslocando dentro do próprio país, voltando às suas terras de origem.
3: Na Venezuela funciona um esquema parecido. Milhares de venezuelanos estão morando nas ruas do Peru e da Colômbia, pois não tinham como pagar as acomodações em que estavam ficando. E claro, não conseguem ir para a Venezuela por conta da fronteira.
5: E o pior é que muitas pessoas da Venezuela sofrem xenofobia e acontecem despejos de indiscriminados, e o país não está dando conta de levar todos de volta.
4: Mas também essas pessoas não pensam muito em quem elas vão estar afetando. Por exemplo, imagina se um venezuelano vem para o Brasil no meio dessa crise toda, que já era comum um tempinho atrás. Como que os brasileiros ficam? A gente já está num estado crítico, sem mais ninguém vindo pra cá. E se piorar essas ondas migratórias? Aí que não vai ter emprego para brasileiro mesmo.
2: Eita, calma lá, que também não é assim não. Quem está migrando não está migrando porque quer não. Tenho certeza de que, que ninguém quer passar por um processo desses no meio de uma pandemia, arriscando mais ainda suas vidas. Mas eles fazem isso porque é tudo ou nada.
5: E está na hora de termos um pouquinho mais de empatia uns com os outros. Não é porque o coronavírus surgiu de repente que essas pessoas pararam de ter direitos. Se precisam de asilo e ajuda, temos que oferecer, isso porque eles são seres humanos acima de qualquer outra nacionalidade.
4: Sim, sim, mas isso não exclui o fato de que eles podem estar transportando os vírus de um lugar para o outro, e no processo matam muitas pessoas. E pelo quê?
3: Mas ninguém está falando que medidas de saúde e higiene não podem ser tomadas. E não só podem, como devem. Testes têm que ser realizados, todos devidamente protegidos e com máscaras. Mas como já foi dito anteriormente, as vidas deles não vai parar só porque queremos, eles vão continuar morrendo de fome.
5: Exatamente, e para que o problema não chegue tão longe, cada governo deveria estar pagando acomodações para ninguém ficar na rua e evitar o contágio do vírus. Ou a menos não despachar as pessoas das suas casas porque elas não conseguem pagar o aluguel, mas infelizmente essas coisas estão acontecendo. Enquanto ocorrem, os outros países, principalmente aqueles que têm melhores condições, têm o dever de dar asilo ao máximo de pessoas.
1: Depois dessa discussão, não podemos esquecer de tratar as pessoas com dignidade e total respeito pelos seus direitos humanos, principalmente aquelas que precisam de abrigo em um momento tão difícil quanto a pandemia. Mas, seguindo os assuntos, a reforma da Previdência deu o que falar no
0: passado. Sim, exatamente. E acontece que em 2019, as contribuições em Previdência aumentaram 23,4% em relação a igual ao período de 2018. Mas como que essa situação toda está com o coronavírus? Mudou muita coisa?
4: Mudou muita coisa sim, e não foi para melhor. Tava previsto que o ganho médio do fundo da Previdência continuar aumentando, mas aí o corona aconteceu, né? Acontece que a crise da pandemia afeta muito todas as pessoas, e muitas param de investir. Então, de todos os fundos abertos para captação, 79,9% tiveram
3: resultado negativo.
0: Ah, sim. E como que eles vão lidar com a situação sabendo da crise da Covid-19?
3: Bom, não dá para saber com certeza o que vai acontecer, o quanto piorar e se vai piorar demais. Mas diante de um ambiente recheado de incertezas, a tendência é que grande parte dos fundos que tiveram queda reavalie seus, in e seus investimentos ativos e hoje diversifiquem para conseguir sobreviver à crise.
4: Exatamente. E não podemos esquecer que o risco dos investimentos sempre existiu, só que ninguém esperava por uma queda tão brusca. Nesses momentos, não pode se precipitar. Temos que avaliar com cuidado os riscos e os investimentos.
0: Bom, todos nós aqui já sabemos que as fake news são causadoras de diversos problemas. Ainda mais aqui no Brasil, onde, segundo pesquisas, cerca de 62% dos brasileiros acreditam em notícias falsas e o que deixa o país em primeiro lugar em um ranking de fake news.
4: Ao meu ver, esse tema é de extrema importância a ser discutido, ainda mais em uma época onde se passa uma pandemia muito perigosa.
2: Concordo completamente com você, Caio. Afinal, nos dias de hoje, uma fake news pode ser responsável por uma vida perdida, ou seja, devemos tomar muito cuidado com as informações que consumimos.
3: Esse assunto me fez lembrar um, um, de um vídeo que vi algumas semanas atrás. Nele, uma mulher dizia que não usaria máscara, pois ela, na verdade, atrapalhava a respiração das pessoas, fazendo que, com que fosse mais fácil de ficar doente. Aparentemente. Vídeos como esse são muito perigosos, pois uma pessoa ignorante ao
5: vê-lo pode acreditar com muita facilidade e deixar de usar máscaras. Com isso, vai colocar a vida de diversas outras em risco.
2: Quando eu vi esse vídeo, a primeira coisa que pensei foi em como deveríamos ser mais responsáveis com o que compartilhamos.
4: Ao meu ver, o mais triste e mais assustador é o fato de que esse vídeo não é o único do gênero. Existem diversos outros que fazem divulgações falsas dizendo coisas que podem colocar pessoas em situações perigosas como essa.
5: Ao meu ver, fake, as fake news sempre foram um problema aqui no Brasil, mas agora é um problema muito maior, que levarmos em consideração que somos o segundo país no mundo com mais casos registrados de mortes por conta da doença.
1: Todos aqui concordam, então, que as fake news devem ser paradas, afinal, estão trazendo consequências horríveis. Mas o que vocês acham que resolveria esse problema?
2: Ao meu ver... Essa pergunta é bem pertinente, porém muito difícil de ser respondida, porque são diversos fatores que são responsáveis na propagação de fake news.
4: Na minha opinião, é muito nítido o que deveria ser feito. Se considerarmos que o fator que mais colabora na propagação das fake news é a ignorância, se a combatermos com veículos de informações mais, ac mais acessíveis à população, pela população diretamente, a divulgação das fake news será diminuída.
3: Acredito que outra medida que pode ajudar a resolver esse problema seria a divulgação de veículos de imprensa confiáveis. Por exemplo, mostrar para as pessoas alguns veículos de imprensa confiáveis e pedir para que ele seja a principal forma de informação. De
0: fato, a propagação das fake news é um assunto muito importante e que devemos estar plenamente conscientizados desse assunto. Mas agora vamos para o próximo assunto da pauta de hoje. E qual assunto é esse, Thaís?
1: Bárbara, o próximo assunto que trataremos é a tendência do
0: contato na América Latina. Exatamente, Thaís. Como todos nós já sabemos, aqui na América Latina temos o costume de ter o contato com muita proximidade, como dando abraços ou dando um beijo no rosto, o que pode parecer algo bem inofensivo, mas não quando se fala de uma pandemia mundial, não é mesmo?
5: Esse é um assunto que eu julgo como sendo algo muito interessante porque é algo bastante particular da América Latina, tanto que no resto do mundo somos vistos como uma população muito simpática e carinhosa.
2: Eu vejo essa característica como um ponto muito positivo, mas infelizmente, em uma época onde temos que diminuir o máximo possível o contato social, se torna uma característica deveras perigosa.
4: Sem dúvidas, é algo que está alterando bastante a cultura latino-americana, eu não sei vocês, mas sempre que eu acabo encontrando alguma pessoa que eu conheço, como por exemplo quando eu estou indo ao mercado, eu trago, entre aspas, na hora de cumprimentá-la.
5: Isso é algo que ocorre muito comigo, e é uma experiência muito interessante de se observar, principalmente se levarmos em consideração que o resto do mundo não está passando por essa mesma adaptação.
3: Muito bem apontado. No resto do mundo, não é tão comum essa cultura de contato, como temos aqui. Um ótimo, um ótimo exemplo é a cultura oriental onde para as pessoas se cumprimentarem, elas apenas se curvam diante das outras, sem precisar nem sequer encostar um no outro.
1: Outro problema que não poderíamos deixar de discutir é o agressivo. Como vocês devem saber, a violência doméstica, infelizmente, está muito presente no dia
0: a dia de várias
1: pessoas.
0: Então, pensa com a gente. Se as pessoas que convivem juntas já faziam mal uma para outra, imagina agora que passam o dia inteiro juntas sem poder sair de casa.
3: É muito importante, de início, dar ênfase de que a violência psicológica pode causar danos tão grandes quanto a violência física.
4: Essa eu não sei se é só uma impressão minha, mas parece que antes também existia uma abertura um pouco maior em denunciar. Afinal, antes, uma pessoa que é violentada poderia sair de casa, por exemplo, para trabalhar. E quando outras pessoas perceberem sinais de violência, poderiam tentar conversar com as, com as pessoas.
2: É importante ressaltar mais uma vez que não obrigatoriamente estamos falando de violência física, também violência psicológica, onde os sinais seriam da pessoa ficar mais deprimida ou
4: isolada. Aproveitando que estamos aqui, gostaria de passar a mensagem para o público. Se estão passando por algum tipo de violência, denuncie.
5: Eu também fico imaginando se antes as pessoas já estavam sofrendo com violência, passando apenas algumas horas com o um agressor. Imagina agora passar o dia inteiro como deve ser.
3: Como muito bem dito pelo deputado, de fato, é uma situação muito complicada. Por isso que é importante que as pessoas ao redor estejam dispostas a ajudar seus semelhantes.
0: Como último assunto da pauta de cultura, discutiremos a desvalorização da arte no mundo contemporâneo.
1: Esse é um tema que pode parecer meio fora de contexto de ser discutido aqui, mas normalmente as pessoas ignoram a arte, sendo que agora estamos em quarentena, ou pelo menos deveríamos estar. O que faríamos sem séries, músicas, livros, podcasts, entre outras inúmeras formas de arte?
5: Para ser bem honesto, eu de fato não saberia o que fazer nessa quarentena sem bons filmes. Eu gosto muito de passar o dia vendo filmes, pois é um tipo de arte que eu me identifico muito.
4: Mas não podemos esquecer que é um tipo de arte muito cara. Ela depende de muito incentivo do governo, investimento que poderia ser usado em áreas mais importantes.
3: Eu concordo que não é uma forma de arte barata, mas a quantidade de investimento vindo do governo não é algo que acredito que seja tão alto. Principalmente quando comparado aos níveis de corrupção.
4: Pedro, eu concordo completamente com você de que a corrupção sai muito mais cara mas eu estou querendo dizer que é um dinheiro que sai do bolso da população, que poderia ser usado de outras formas.
2: Caio, eu já tive esse mesmo ponto de vista, porém não podemos esquecer que um filme não é feito por quatro ou cinco pessoas, é feito por muitas pessoas, ou seja, é um ótimo meio de trazer emprego para as pessoas.
5: Também não podemos esquecer que entretenimento é algo muito importante. Por exemplo, se as pessoas agora na pandemia não tivessem nenhuma forma de arte, seja lá qual ela for, série, livro, qualquer uma, provavelmente menos pessoas estariam obedecendo o distanciamento social. Ou seja,
2: a arte está ajudando muito as pessoas nessa época.
0: Ótimas colocações. Eu amei esse debate. Acredito que chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aos ouvintes e aos meus convidados também, que foram de extrema importância para a construção do nosso debate. É isso, galera. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. Até a próxima!